0: C'est vous, l'histoire.
1: Je voulais avoir des réponses par moi-même. Donc, j'ai dit à Dieu, ma vie va de mal en pis, j'ai beau te prier, rien ne s'arrange. Et là, je vais faire une pause avec toi, je vais commencer à vivre ma vie, je vais expérimenter tout ce que l'islam m'interdisait, parce que peut-être que finalement, mon mal-être vient du fait que je suis peut-être trop bridée à travers la religion, donc je vais voir. Et là, malheureusement, j'ai commencé à faire toutes les sorties inimaginables, les fréquentations, l'alcool, le tabac, le hashish, des choses comme ça. Il fallait que je trouve des réponses en moi, il fallait que j'expérimente tout. Azadeh est
0: musulmane. Aujourd'hui, on parle de sa quête spirituelle dans C'est vous l'histoire. Bonjour Arrivée d'Iran à l'âge de 11 ans, notre invitée fait face à un mal-être persistant. Musulmane, elle ne trouve pas dans sa pratique le Dieu qu'elle cherche. Par défi et par dépit, elle s'égare sur des chemins de traverse. Un jour, l'un de ses amis lui apprend qu'il est devenu chrétien. Azadeh raconte au micro de vous l'Histoire comment elle a redécouvert Dieu non dans la religion, mais en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la jeune femme dynamique, médecin de profession, mariée et mère de deux enfants, s'exprime au micro de François Sergy.
2: Azadé, bonjour.
1: Bonjour François.
2: Vous avez un très beau prénom, hein? Azadé. Bah,
1: bah c'est gentil. Ça veut dire ça veut dire quoi Alors ça veut dire qui cherche la liberté. C'est-à-dire euh, le mot Azad qui veut dire liberté. Azadé, c'est la personne qui cherche la liberté sur tous les plans. Est-ce
2: que ça vous correspond
1: Eh bien, écoutez, en tout cas, euh, je ne sais pas si je la cherchais vraiment, mais je l'ai trouvée, je peux le dire. <rire> C'est un prénom que mes parents m'avaient donné qui est assez répandu en Iran. Et c'est vrai que j'étais une personne, en fait, qui a eu une enfance un peu perturbée. J'étais très mal dans ma peau. Je cherchais toujours au fond de moi, en tout cas, quelque chose qui pourrait enfin m'apporter des éléments de réponse. Je les ai eus.
2: Alors, vous avez dit le mot, le pays, le pays d'origine, l'Iran. Oui. Vous êtes né là-bas et vous avez vécu vos, les dix premières années, c'est ça
1: Oui, jusqu'à l'âge de 11 ans exactement. Et puis après, je suis venue en France avec ma mère, mon frère et ma sœur. Et puis, chaque été, je retournais quand même en Iran pour voir le reste de ma famille.
2: Est-ce que la perturbation dont vous parlez est liée un peu à un déracinement
1: Plus ou moins. En fait, j'avais un mal depuis l'enfance parce que... Il y avait des conflits familiaux autour de moi. Moi-même, j'avais un mal-être que j'ai cultivé en grandissant avec beaucoup de rancune vis-à-vis de mon père. Mes parents étaient absents longtemps. C'est ma grand-mère qui nous a élevés pour une partie. Et nous avons grandi, moi, mon frère, ma sœur un peu sans une éducation, je dirais vraiment parentale. Le mal-être a continué à mon adolescence, puisqu'en fait une fois en France, oui, j'étais coupée de, du reste de ma famille de là-bas, mais en même temps, ça a été comme un soulagement. C'est comme si je pouvais redémarrer quelque chose à zéro. Donc, je suis venue avec pas mal d'espoir en France. Mais et malheureusement, ça n'a pas suffi dans mon mal puisqu'en fait, malheureusement, à un notre père euh, nous a littéralement abandonnés. Ma mère était encore malade à l'époque, il a fallu qu'elle souvienne à, nous, à nos besoins. Donc, on a eu des moments disait des moments difficiles aussi, euh, des moments où j'ai vraiment vécu comme le rejet vis-à-vis de mon père, qui en réalité, nous avait quittés délaissés pour refaire sa vie avec une autre femme, une autre qui avait déjà des enfants, donc euh, refonder une autre famille ailleurs.
2: Comme beaucoup d'Iraniens, votre famille était musulmane et vous-même vous l'étiez. Est-ce que dans la foi, dans la foi en Dieu, vous avez trouvé secours?
1: Alors c'est vrai que j'aimais Dieu parce que dans dans, en Iran en tout cas l'islam nous a inculqué euh, sur le plan culturel, certes, mais dès, dès l'école, dès l'ACP, on nous enseigne le Coran, les cours de religion et donc je pratiquais l'islam avec une crainte vraiment de Dieu et j'aimais ce Dieu et je m'accrochais à lui dans toutes mes misères, dans toutes mes incompréhensions je le priais, je lui demandais de l'aide et j'ai continué même en France à exercer ma foi, donc le matin avant d'aller au collège, au lycée, je priais à midi je rentrais, je priais, le soir au aussi, j'observais les interdits, pas de relation avec les garçons, pas d'alcool, pas de porc, etc. Et c'est vrai que j'avais une religion, je le pratiquais parce que j'aimais Dieu, que j'avais cette crainte de Lui. J'avais une religion, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Je me souviens encore, je, je, je faisais mes, mes cinq prières, et à la fin des prières, parfois, le mal-être était là, donc j'éclatais en sanglots et je me mettais juste à pleurer. Je ne pouvais même pas dire pourquoi, mais en tout cas, personne, aucune aide qui pouvait me, me conseiller ou me répandre le pourquoi.
2: Et pourtant, des années plus tard, à Zadé, vous allez le rencontrer, ce Dieu en la personne d'une figure humaine, en fait. Vous allez avoir une révélation, on peut dire ça comme ça
1: Oui. Tout à fait.
2: Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
1: Comme je disais, j'avais ce, ce mal-être qui augmentait en moi et malheureusement ça a éclaté. J'avais une vingtaine d'années où j'ai fait une vraie dépression avérée et suite à cette dépression-là, pendant deux semaines j'ai, je me suis complètement enfermée chez moi. Je faisais des études à l'époque hein, de médecine. C'est le seul domaine dans lequel j'excellais parce que plus j'étais mal, plus je me réfugiais dans les études. À l'époque, mmh. je supportais aucune sortie, je supportais pas la musique, ça, ça réveillait en moi toujours un mal Donc j'étais très réservée comme fille et pendant en deux semaines, je me suis recroviée chez moi à ne plus sortir, à ne plus manger. Je, je dormais, je voulais juste partir. Ça a alerté donc ma mère, mon frère, ma soeur en France, et c'est eux qui, en fait, un jour ont débarqué dans ma chambre en disant maintenant, il faut que tu sors, tu es en train de dégâcher tes études, etc. Et je me souviens qu'à ce moment-là, pendant que j'étais dans le bus sur le pont, en allant sur le lieu de, de mon stage, j'ai eu comme une absence où je me suis vue sur le pont, dans le bus. Je me suis vue, en fait, dans la scène Et là, j'ai réalisé que si j'étais piéton sur le pont, j'aurais été dans la scène que je me serais jetée. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là que je faisais une vraie dépression, que j'avais des, des pulsions suicidaires et qu'il me fallait de l'aide.
2: Vous ne contrôliez plus la situation. Tout même.
1: à fait. Donc, j'ai eu un suivi psychothérapeutique pendant une année qui m'a aidée, qui m'a soulagée. J'avais des antidépresseurs, etc. Et à mon réveil, entre guillemets, quand je suis revenue à moi-même, là, ça a été un peu une espèce de rébellion contre Dieu, parce que justement, je voulais avoir des réponses par moi-même. Donc, j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, ma vie va de mal en pis, j'ai beau te prier, rien ne s'arrange. Et là, je vais faire une pause avec toi. Je vais commencer à vivre ma vie. Je vais euh, expérimenter tout ce que l'islam m'interdisait parce que peut-être que finalement, c'était ça, mon malheur. C'était... Mon mal-être vient du fait que je suis peut-être trop bridée à travers la religion. Mmh. Donc, je vais voir. Et là, malheureusement, j'ai commencé à faire toutes les sorties inimaginables, les fréquentations, l'alcool, le tabac, le hashish, des choses comme ça. Même, je faisais du sport très dangereux, du style parachutiste. Il fallait que je trouve des, des, des réponses en moi. Mmh. Il fallait que j'expérimente tout. Mon mal-être était toujours là. Plus je me faisais d'amis, plus je me sentais seule au fond et personne ne pouvait s'en apercevoir parce que je cachais bien mon jeu. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ce soit bah, mon petit copain de l'époque, un Français lambda qui ne pratiquait pas, qui lui, rencontre Jésus-Christ et il commence à m'en parler Je le vois changer ce garçon-là, je le vois changer dans son mode de vie, dans ses pensées, lui-même prendre de plus en plus d'assurance, de plus en plus joyeux. Et il commence à en parler de plus en plus de ce Jésus qui a commencé bah, fortement à me déranger parce que j'avais dit à Dieu « Je vais faire mes expériences, un jour on s'expliquera, toi et moi, et je reviendrai vers toi, mais on verra. » Et quand lui il a commencé à en parler de sa foi chrétienne, il y a cette foi musulmane en moi qui a ressurgi, je me suis dit « Ah Dieu, c'est peut-être le moment où tu me rappelles à toi et à l'islam. » Donc, je vais couper toute relation avec ce garçon-là parce qu'il est hors de question qu'il me parle de sa foi, de, de sa foi chrétienne.
2: Il n'y a pas eu de curiosité
1: Non, au contraire, mmh. une espèce de rejet, de, rejet. De, comment dire, de revendication de moi, de ma foi musulmane. Et du coup, moi, j'ai commencé à sortir mon Coran à nouveau et de lui, lancer, de lui balancer des versets coraniques pendant que lui, il me donnait des versets bibliques.
2: C'est assez paradoxal parce que vous mmh. pensiez, vous débarrasser de Dieu et de l'islam et de la religion. Finalement, c'est un chrétien qui vous y ramène en quelque mmh. sorte
1: oui, tout à fait, parce qu'il a éveillé en moi cette soif, finalement, de ben, Dieu. Euh, tu l'avais dit que tu viendrais le chercher à nouveau, donc euh, c'est peut-être le moment. Puis, je pense aussi, je l'avoue, hein, c'est une espèce d'orgueil en moi du fait qu'il ose me parler, moi qui étais musulmane, mm-hmm. qu'il ose me parler d'une autre religion.
2: Donc, il y a des joutes verbales entre vous, où l'un essaie de convaincre l'autre, c'est comme ça que ça se passait
1: tout à fait. Alors lui, le pauvre, hein, il connaissait à peine la Bible, hein. donc mmh. euh, je pense que je l'ai assailli de questions, et moi, effectivement, je l'ai assailli effectivement avec des versets bibliques et j'ai essayé de lui démontrer qu'il avait tort, qu'effectivement le Coran était le dernier livre descendu de, de Dieu et que la vérité était dans l'islam.
2: Ce Coran, vous l'aviez lu, vous saviez que Jésus, il en parle, le Coran, en fait.
1: Effectivement, j'avais quelques notions de ce Jésus puisqu'on nous l'avait enseigné dans l'islam. Je savais, puisque même en France, hein, je voyais au moment de Pâques comme tout le monde des films sur ce mais Jésus vous le voyez qui guérit. Comment
2: ce Jésus à cette époque-là
1: Comme quelqu'un de bien, mais un prophète, bien sûr, parmi d'autres.
2: Mais certainement pas plus grand que Mohamed.
1: Non. non, non, surtout pas. On se pose même pas la question.
2: Donc finalement, vous allez lire la Bible.
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que je voulais tellement confondre ce garçon-là. En fait, j'avais une telle haine vis-à-vis finalement de l'agence masculine, même si j'avais un petit copain.
2: Oui, vous dites sur macasba.net, où vous avez donné votre témoignage, que vous aviez la phobie du mariage.
1: Oui, parce que du coup, ce traumatisme de mon père, envers qui j'avais développé une haine énorme, parce qu'il nous avait rejetés, abandonnés, etc.
2: Tous les hommes étaient comme ça, en
1: fait, pour vous Beaucoup, beaucoup j'en ai beaucoup. vu, c'est vrai, en Iran. Je <rire> Et du coup, suite à ça, c'est vrai que j'avais une espèce de revanche. Je sortais avec des garçons à partir du moment où j'ai commencé à me rebeller contre Dieu pour quelque part aussi les détruire, c'est-à-dire que je savais consciemment que je ne m'attacherais pas à eux, que je les laisserais tomber aussi à un moment donné. J'ai commencé à, à le questionner. Il m'a dit lui-même qu'il ne pouvait pas répondre à toutes mes questions parce qu'il ne connaissait pas bien la Bible de lui-même. Donc il m'a dit « Je vais à un camp chrétien de jeunes. Si tu veux venir avec moi, il y a des pasteurs, tu pourras leur poser des questions. » J'ai fini par y aller. Et là, effectivement, j'y suis allée avec mon Coran. Je me suis rendue à toutes les réunions. J'ai pris connaissance finalement de ce que la Bible disait un Jésus que je ne connaissais pas. Au bout d'un moment, j'ai fatigué même les pasteurs. Ils n'avaient plus de réponse à me donner. Et ils m'ont dit, écoute Azadeh, maintenant tu connais intellectuellement Jésus. Tu en as entendu parler. Tu qu'à lui demander maintenant, il faut qu'il se révèle à toi. Et là, je me suis dit, mais vraiment, là ils sont fous jusqu'au bout, ces, ces chrétiens-là. Mais comment Dieu ne va pas se révéler à moi Il ne va pas m'envoyer un ange, il ne va pas descendre du ciel pour venir me parler. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là
2: Vous voulez dire qu'il y a une porte qui s'est entrouverte en vous à ce moment-là
1: en fait, la seule chose qui m'a fait réfléchir, c'est ce verset de Jésus qui dit :« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
2: C'est assez radical.
1: C'est, c'était clair, c'était c'est lui, lui ou rien de oui, tout. Ouais. Et c'est ce verset-là qui m'a inspiré une espèce de crainte en me disant :« Mais j'en ai trop entendu parler maintenant pour ne plus rien en faire. Si jamais effectivement je meurs et que devant Dieu je vois Jésus qui se tient à sa droite, Là, je ne pourrais pas lui dire, je ne savais pas. Je n'avais pas entendu parler de toi. Et ça a été suffisante comme crainte pour que je mette vraiment toute ma fierté de musulmane de côté, chose qui m'a vraiment coûté, pour me dire « Ok, je vais donner une semaine à Dieu et je vais lui demander, je vais l'interroger
0: là-dessus. <musique> » can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand. I'm one text away from being back again. But I'm moving on. been so long, it just calls to show you that I still can't seem to get you out my mind. mind. And I sure would like to see you one more time. The I'm moving on. On vient d'écouter John Mayer, The Search for Everything. La quête de toute chose, de partout, de tout le temps. Le Dieu de Jésus-Christ, dont elle avait lu dans les évangiles qu'il était le chemin, la vérité et la vie, ce Dieu-là va se révéler à Azadé. Mais quand elle sera prête, c'est ce que nous verrons dans une prochaine émission. En attendant la suite de son histoire, n'hésitez pas à réagir sur notre site Radioreveil.ch ou sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Et il est temps pour moi de prendre congé de vous, mais on se retrouve très vite. Bye bye